0: Você ouve agora mais um podcast IPBN. para falar conosco essa noite em nome de Jesus. Amém. E aí meu povo, boa noite. Graça e paz. Amém? 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 Amém. Amém. Tá cheio hoje. Excelente. Tá todo mundo disperso, mas tá bem cheio. Glória a Deus. E aí eu queria perguntar pra vocês uma coisa antes de começar Como é que foi a semana de vocês? Foi um sucesso? Foi tranquila? Como é que foi a sua semana, Thelma? 100%? Então a semana de vocês foi genial, foi tranquila Não? Tem umas pessoas que disseram aqui que não A minha semana foi surpreendente, foi muito bom Foi sensacional Mas teve seus percalços Certo? E provavelmente a semana de vocês também foi, teve, teve uma parte boa, teve partes ruins. Né? E hoje nós vamos falar justamente não sobre uma semana boa, mas sobre sucesso. Ah, Israel, mas tinha que ser alguém que, que, que tivesse sucesso para estar aí na frente falando sobre isso. Né? Eu não tenho tanto sucesso assim como vocês dizem. Né? Mas o sucesso que a gente vai falar hoje é um sucesso que com certeza eu tenho. E espero que todos venham ter também. A gente vai ressignificar a palavra sucesso hoje, amém? A gente vai dividir hoje em três pontos, né? o tema hoje é como ser bem sucedido, e vamos dividir em três pontos, três pontos muito interessantes, que o primeiro é sucesso, o segundo Paulo, e o o terceiro Cristo, vai falar um pouquinho sobre esses dois camaradinhas que são da Bíblia, para quem não conhece, Paulo e Cristo são da Bíblia, e eles tiveram bastante sucesso E é sobre esse sucesso que a gente vai falar hoje Mas antes de falar sobre isso Eu tenho uma coisa para falar pra vocês né? Uma história minha Uma história que talvez vocês olhem e pensem é, Não teve sucesso Ou então olhem e pensem Teve sucesso E a gente vai dar uma analisada ao longo do, da palavra Para quem não sabe, eu sou militar do exército E eu entrei lá é, pra correr para correr pelo exército quem não sabia disso aqui? Só os visitantes ali, né? Então... E eu entrei lá pra correr, para ser atleta do exército e tal. Eu fui naquela coisa assim, bem feliz. E acabou que eu fui ganhando competições e tive bastante êxito. Só que chegou um momento, inclusive foi nesse ano, que eu tava bem entusiasmado porque iria ter uma competição muito legal que eu queria participar em São Paulo, né? ocorreu na semana retrasada, e aí eu estava me preparando bastante, nossa me preparei demais, e aí teve uma seletiva, eu participei da seletiva, e aí fui correr, corri muito bem, peguei, conquistei dois ouros, e não fui classificado, como assim Israel, você não foi classificado, você passou da seletiva, ganhou lá a competição, e você não foi classificado. E eu não fui classificado. Na relação lá de nomes de classificação, eu já estava feliz. Ah, beleza. Estou garantido. Acabou que eu não estava garantido e não fui classificado. Por quê? Por uh, vaidade. bastante outras questões assim que não cabe comentar aqui. Mas eu não fui. E eu estava esperando muito ser. Só que tudo bem. Fiquei bem chateado. Até pensei bastante. Poxa Deus. É isso que o quer para mim? É isso que o quer da minha vida? Só que Deus foi me incomodando, sabe? E Ele foi mostrando assim, mas não era para você ter ido. Não era para você ter ido para São Paulo. E por que Deus que não era para mim ter ido para São Paulo? Se eu treinei tanto, eu me capacitei tanto. E aí Ele veio me mostrar várias coisas que aconteceram lá que não condiziam com a vida de um cristão. É... Lá o pessoal saiu para bastante festas, né, e festas dentro do local, então, né, eu teria que ficar lá com o tampão fazendo parte ali. O é, um alojamento precário, comida precária, é, tudo assim, bem tenso mesmo. E eu ia perder o acampamento. Eu ia perder o acampamento, eu nem me toquei nisso que eu ia perder o acampamento. E depois que eu fui saber que o acampamento foi é, uma das coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida. É, bem incríveis mesmo. E Deus foi me falando assim, sabe é, Cara Segura tua onda Segura tua onda que não era pra isso acontecer E eu fiquei pensando Poxa, eu não tive sucesso Eu não tive êxito Eu não consegui E eu fiquei bastante triste né? Claro, todos ficariam Mas aí depois eu fui pensando Tá, mas O que, que é sucesso? Será que eu realmente não tive sucesso nisso? E aí eu fui dar uma pesquisada, dar uma procurada, conversar com bastante pessoas e eu vi que eu tive sucesso sim. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. E o que é sucesso? É ganhar uma competição? É triunfar numa guerra contra o seu inimigo? é Você atingir metas do seu seu trabalho? A gente vai ver um pouquinho sobre, sobre isso hoje. Né? e aí perguntei para vocês sobre a questão da semana de vocês, como é que foi a semana de vocês um disseram que foi um sucesso mas tiveram algum percalços tiveram algum, algumas dificuldades, alguns problemas e eu creio que acho que todo mundo foi assim, de certa maneira né? e assim, a gente não vive dias de sucesso todo dia, todo dia a gente tem sucesso, todo dia sucesso, tudo deu certo na minha vida, não, tem dias tristes, tem dias ruins né, é... um dia geralmente não vai ser completamente bem sucedido Só que existem homens Que eles tiveram sucesso Pleno Pleno sucesso Êxito Completo Literalmente Uma pessoa que ela vive Em sucesso Como assim Israel? Bill Gates? Elon Musk? Não Eles não Esses dois que eu vou citar agora né? A gente vai falar um pouquinho sobre Paulo agora Depois a gente vai falar sobre Jesus Que são um verdadeiro exemplo de sucesso Só que o que a gente vai aprender com eles? A gente vai aprender bases para uma vida de sucesso. Ou seja, se você quer realmente ser bem sucedido, eu quero ter sucesso, preste atenção no que a gente vai falar hoje. Beleza? Vamos apontar para esses dois camaradinhas. É, vamos abrir lá em Atos 9. Atos 9. 9 e 1 a gente vai falar sobre um carinha de sucesso olha, a gente vai, vai ler bastante, viu aí vai falar sobre a história de Paulo a conversão de Paulo quem foi Paulo? Paulo foi um camaradinha que ele era muito inteligente ele era bem sucedido é, em relação à humanidade né aquele cara que se portava bem que falava bem que tinha um posto é, muito é, promissor Para o que ele acreditava. Só que esse cara é um cara que perseguia cristãos. É um cara que perseguia a gente que está aqui. É o cara que a gente não podia confiar muito não. Ninguém confiava em Paulo. Por quê? Paulo era um perseguidor dos cristãos. A gente não vai confiar num cara que persegue a gente. Que quer matar a gente. Ninguém confiaria. E aí aconteceu esse episódio em Atos 9. Que é a conversão desse camaradinha. E aí a gente vai ver o quê? Com a conversão de Paulo. Que... Deus ele mostra aqui Que ele vai fazer Paulo é, Passar por algumas dificuldades E passar por um processo é, E esse processo E essas dificuldades vão fazer com que Paulo seja um homem de sucesso E é isso que vai fazer a gente se tornar Pessoas de sucesso Atos 9,1 Diz assim Enquanto isso Paulo ainda respirava Ameaças de morte contra os discípulos Do Senhor Dirigindo-se ao sumo sacerdote Pediu-lhes, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco de maneira que caso encontrasse ali ou caso ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho pudesse levá-los presos para Jerusalém em sua viagem quando se aproximava de Damasco de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo Por que você me persegue? E aí Saulo perguntou Quem és tu, Senhor? Veja que ele reconheceu Quem és tu, Senhor? Algo diferente Quem és tu, Senhor? E ele respondeu Eu sou Jesus A quem você persegue? Levante-se Entre na cidade Alguém lhe dirá O que você vai fazer Os homens viajaram com Paulo Os homens que viajavam com Paulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém, Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco, por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e aí já é uma outra parte, falou da parte de Paulo, agora fala sobre esse camaradinha chamado é, Ananias, o Senhor o chamou Numa visão, Ananias E ele falou, eis-me aqui Senhor O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na, na rua chamada Direita E pergunte por um homem De Tarso chamado Paulo Ele está orando Numa visão, ele viu um homem Chamado Ananias, que no caso é você Ananias Ele viu um homem chamado Ananias Chegar e impor-lhes As mãos, para que voltasse A ver E aí respondeu Ananias, Ananias, opa, Deus, peraí, o senhor senhor está ouvindo o que o senhor está dizendo? Porque, vamos lá, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para quê? Para prender todos os que invocam o seu nome, mas o senhor disse a Ananias, vá, observe, vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome, perante os gentios, os seus reis, e perante o povo de Israel, mostrarei a, a ele, o quanto ele deve sofrer, essa é uma palavrinha que a gente deve pensar bastante sobre ela, ele deve sofrer pelo meu nome, e a gente vamos, nós vamos pular agora para o versículo 19, fala assim, e depois de comer, recuperou as forças. né? Paulo, depois de comer, ele recuperou as forças. E Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e eles perguntavam, meu Deus, o que é está que acontecendo? Esse maluco aí, ele perseguia a gente. Agora ele está falando sobre Deus, aquele que ele perseguia. não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome e não veio para cá justamente para levá-los presos devia Saulo, ou todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus é Cristo o que que a gente consegue perceber aqui na vida de Paulo, duas situações sofrimento e discipulado. Ele fala aqui no versículo 16 mostrarei. Jesus falando, mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. A gente sofre por cada besteira, né? Às vezes a gente sofre porque sei lá, meu irmão brigou comigo. Nossa, tô sofrendo. Mas é que eu não sofre mais não. Tiago briga, eu nem nem sofro mais não. Mas a gente briga por tanta coisa, né? A gente sofre por tanta coisa inútil. Falei, ah, não, não tenho roupa para ir hoje. Não tenho roupa para ir hoje para a igreja, eu estou sofrendo Ah, eu não consigo comprar um celular legal Ah, não, sei lá Eu não tenho condição de sair agora Ah, eu estou sofrendo, eu estou triste, eu estou mal Vocês vão ver um pouquinho o que é sofrer de verdade E o que o sofrimento proporciona para a gente Isso com o espelho da vida de Paulo E aí fala que ele sofreu pelo nome do Senhor e tal Mas ele passou alguns dias com os discípulos O O que ele passou? Como ele passou esses dias com os discípulos? só trocar uma ideia, e aí discípulos, beleza, vamos jogar um dominó aqui, não, ele passou o tempo com os discípulos, sendo discipulado, ele já conhecia bastante da lei, bastante de Cristo, mas, ele estava experimentando, uma nova situação, na sua vida, uma vida transformada, por nada mais, nada menos, que Jesus, que é o único que pode transformar, nossas vidas, então a gente consegue perceber, duas situações, sofrimento, e e discipulado guarde essas palavras com vocês Agora a gente vai, vai ir para um livro Que é o livro que Paulo escreveu 1, 12, 13 né Que Paulo escreveu Que é Romanos Vamos lá para Romanos É a carta vizinha aí Do lado de Atos tem Romanos Lá em Romanos 1.5 5 A gente vai dar uma viajadinha pela Bíblia hoje Lá em Romanos 1.5 5 diz assim por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé, quem está falando isso aqui? É o camaradinha Paulo, camaradinha Paulo, ele está falando o quê? Caramba, eu entendi, eu entendi que devo sofrer por Cristo, eu entendi... É, o que me explicaram quando me instruíram no discipulado Eu apliquei E agora eu tenho uma missão Eu vou ensinar E essa é a nossa missão Tenta usar Paulo E isso que a gente está falando como espelho para a sua vida Esse é o padrão A gente aprende A gente aplica E a gente ensina E ele fala aqui Que ele tem um um chamado né, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, só recebe graça e apostolado, só recebe é, a, a graça do Senhor, você recebe a graça do Senhor, não para reter, não para pô, beleza, Tô salvo, agora os outros que, boa sorte, não, isso não é viver segundo a vontade de Deus, então ele é, recebeu o apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé e aos que conhecem, né, em Romanos ele fala sobre os judeus e os gentios só que esse povo que ele está falando aqui não é o Israel étnico aquele Israel é, físico lá, o povo de Israel, não é o Israel espiritual, aquele a qual nós fazemos parte, ou não né, eu faço é bom que, a gente venha, que nós venhamos a fazer então nós somos chamados para isso, para pregar o evangelho de Deus, a fim de que outras pessoas venham fazer parte do Israel espiritual, eu literalmente do Israel espiritual Tá, mas o que mais que a gente pode ver aqui Nessa carta tão, tão incrível A gente pula para Romanos 5 Olha só Como a visão de Paulo mudou Completamente Olha só, d'água o vinho Ele fala assim Romanos 5,1 Tendo sido, pois, justificados pela fé Ou seja, já entendeu Que ele era pecador, ele era errado E ele foi justificado pela fé, fé essa que não vem dele Mas vem de Cristo Para que ele não venha se gloriar Como diz lá em Efésios Então tendo sido pois justificados pela fé Temos paz em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Por meio de quem obtivemos Acesso pela fé A esta graça na qual agora Estamos firmes E nos gloriamos na esperança da glória de Deus Que esperança é essa? A esperança de morar com o nosso Criador De conhecê-lo só que olha o que ele vai falar a partir do versículo 3, olha que interessante, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e um caráter aprovado, a esperança, esperança é essa que não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu vocês entenderam o que, que Paulo está falando aqui? lembra lá atrás em Atos o que, que Jesus falou para ele? ele deve sofrer, ele foi escolhido por mim para sofrer, aí a gente pensa para sofrer Jesus não, Jesus já tem um problema demais mais um problema eu vou aceitar Jesus vou ter mais um problema para sofrer por Jesus mas olha o que que olha qual que é a visão que você tem que ver nós nos gloriamos nas tribulações. Porque elas produzem perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E um caráter aprovado é a esperança de que iremos morar com o nosso Criador. Ou seja, se alegrar nas tribulações. Para ter uma vida de sucesso, se alegre nas tribulações. Se alegre nas tribulações. Porque elas produzem perseverança, esperança. Melhor, caráter aprovado e esperança. E caráter aprovado, a gente pensa... Ah, Produz um caráter aprovado Mas eu tenho um caráter aprovado Eu sou de boa, sou sou tranquilo Eu tenho um caráter aprovado Eu vou explicar porque nós não temos Lá em Romanos 1 Fala assim Versículo 18 Portanto a ira de Deus se revelou Dos céus contra toda a impiedade e injustiça Dos homens que suprimem a verdade Pela injustiça Pois o que de Deus se pode conhecer É manifesto entre nós Porque Deus lhes manifestou Pois desde a criação do mundo, os atributos, ele mostra que Deus se revelou a toda a humanidade. Não, mas o índio, o índio tem desculpa. O índio, ele, ele, pô, o índio não conhece Jesus. Não, Jesus se mostra através da natureza. Não tem como você olhar para a magnitude do céu, das estrelas, da nuvem, e você olhar e, ah, foi isso aí, foi a explosão. uma explosão que aconteceu e, pum, aconteceu tudo, organizou tudo. Eu nunca vi uma explosão que organiza. E ele mostra que todos, Deus está irado com a humanidade, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Quem é que peca? Tem uns que não pecam não, que eu estou vendo aí. Tudo bem? Entenda, você peca, tá bom? Você não levantou a mão, mas você peca, beleza? Vamos entrar nesse consenso aqui, tranquilo? Eu acho que você não entendeu direito. Você peca e Deus está irado com você. Oxi, mas Deus está mandando sofrer e está irado comigo, mas que Deus é esse? É o Deus verdadeiro. Talvez não seja esse Deus que você inventou para você. Esse Deus que você inventou, aquele que é bom de... Aquele é, nossa, ele é bonzinho, ele é magnífico. Sim, Deus é bonzinho e magnífico, mas ele é justo. Ele tem misericórdia, mas ele está erado, né? E aí ele fala que a partir dessa ira de Deus, o que, que ele fez com o homem? Três coisas. Porque tendo conhecido a Deus, nós, não, nós conhecendo a Deus, não glorificamos ele como Deus nem lhes renderam graças mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis os nossos pensamentos fúteis, nós rejeitamos a Deus quem rejeita a Deus aqui? agora eu quero ver ninguém? vocês não rejeitam a Deus? todos nós rejeitamos a Deus não está ouvindo? ah sim todos nós rejeitamos a Deus, você peca? então você rejeita a Deus e aí ele fala que ele entrega a gente a... Por isso Deus nos entregou a impureza sexual. Por isso por causa disso Deus nos entregou a paixões vergonhosas. É, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovada. Reprovável. Ou seja, nós pecamos, Deus está irado com a gente, com nós, e ele nos entrega a uma disposição mental reprovável por isso que ele fala lá em Romanos 5, que a tribulação produz perseverança, a a perseverança, um caráter aprovado, ou seja, você já não tem mais uma disposição mental reprovável, mas você tem um caráter aprovado, e aí você tem a esperança de encontrar com o seu Criador. Dá pra notar algumas coisas aí que mudaram a vida de Paulo, né? Mudaram algumas coisinhas, a partir de quê? Do sofrimento, das tribulações. E aí a gente consegue ver também, lá em Filipenses, Filipenses que é a nossa base Filipenses Paulo escreveu também Filipenses Para os Filipenses E aqui ele já está transformadíssimo né? Ele já não é mais aquele Paulo Que perseguia o cristão Que matava todo mundo Não, ele era um outro Paulo Era um Paulo diferente E no versículo 12 O temazinho aí Filipenses 1,12 O temazinho aí está sofrimento Sofrimento Ou seja, os sofrimentos de Paulo Contribuem para a expansão do Evangelho. Vocês entenderam isso? O sofrimento de Paulo coopera para a expansão do Evangelho. É só de Paulo e tá bom? A gente não faz parte disso? A gente faz. E aí no versículo 12 ele diz assim, quero que saibam irmãos, ele está falando para os filipenses, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Tá, deixa eu explicar o que que aconteceu com ele Paulo estava preso Ele já tinha sofrido várias prisões Ele já tinha sido açoitado Ou seja, está lá no troncozão E os caras chicoteando ele Pelado Imagina que vergonha Além da vergonha, a dor né? Então Paulo sofreu pra caramba E aqui ele estava num momento de de sofrimento Ele estava preso Ele estava escrevendo uma carta E olha o que que ele fala na carta Olha só o que que Paulo está pensando Meu Deus Quero que saibam que aquilo que me aconteceu tem pelo contrário servido para o progresso do evangelho, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo e os irmãos em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão eles estão anunciando a palavra com mais determinação e destemor Olha só o que a prisão de Paulo Produz Por que a prisão de Paulo produz isso? Porque ele é um cara diferente Ah, então Paulo é da Bíblia Ele escreveu a Bíblia e tal, o cara vai ser diferente A gente não vai ser igual Paulo Não, Paulo era um ser humano normal A ideia é que sejamos sigamos os passos, tanto que ele fala Seja de meus imitadores Nossa, Paulo Paulo não é humilde Não, Paulo é humilde Ele fala, seja de meus imitadores assim como eu sou de Cristo Ou seja, me imitem porque eu imito alguém Alguém a quem vocês devem se espelhar E aí ele continua Lá no versículo 17 Aqueles pregam Cristo por ambição e egoísmo Sem sinceridade Pensamentos que podem causar sofrimento Enquanto sou preso Mas que importa? Paulo dá de ombro que importa? Estou nem aí O importante É que de qualquer forma Seja por motivos falsos ou verdadeiros Cristo Está sendo pregado e por isso me alegro. Ou seja, ah, mas eu tô sofrendo, ah, eu tô muito mal porque eu sou cristão no meu trabalho tem pessoas que não são cristãs e aí é, é difícil, sabe? É difícil. Eu não consigo ceder, não ceder, né? É difícil, é complicado. Eu sei, é difícil, é complicado. Não é só para você. É difícil e complicado para mim, para qualquer um que está aqui. É difícil para todo mundo e complicado mas a gente tem uma solução, a gente tem alguém que pode interceder interceder pela gente, que anda com a gente, que está lá em Mateus 28, a grande comissão, lá em Mateus Mateus 28, 19, é muito incrível, isso aqui fala sobre a nossa missão, você quer saber por que você está vivo? Ah, por que eu estou vivo? Não, porque eu tenho que ter um emprego legal Porque eu tenho que ter uma família e tal eu Tenho que... Não, não é por isso Se você é cristão, você está vivo Por conta disso aqui que a gente vai falar agora Só para isso Ponto final, acabou Fala assim Então Jesus aproximou-se e disse Aproximou-se de quem? Dos discípulos Foi-me dada toda a autoridade Nos céus, na terra é, E debaixo da terra portanto, vão e façam discípulos, vão e façam discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu, olha só, e eu sempre estarei com vocês, por todos os dias, até o fim dos tempos, ou seja, a missão está dada, acredita em mim? Jesus falou, você acredita em mim, crê em mim Então vou deixar um, uma missão para você aí A missão é pregar o evangelho a toda criatura Tá, mas lembra do, do processo que a gente viu lá atrás? Qual que é o processo? Aprender Aplicar ensinar Como é que você vai cumprir isso aqui se você não sabe? Tenso, né? Mas eu nem sei da Bíblia, tem coisa que eu não sei Ah, deixa que os outros explicam Eu não quero saber muito não Jesus é bom? Jesus salva? Tá, eu quero ser salvo Não é só isso Você vai ter uma surpresa Você vai ter uma surpresa muito ruim Eu acho, né? Quando você estiver na frente de Deus e Ele falar pra você assim apartai de mim Eu não te conheço Sai daqui, te conheço não Você não teve um relacionamento comigo? Você não obedeceu o que eu ordenei? e aí ele fala que façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-lhes ensinar, para ensinar você tem que aprender você tem que aplicar, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado e eis que é aí sim eu estarei convosco, todos os dias todos os dias, até a consumação dos séculos, então a gente consegue ver assim, tá, mas é, por que Paulo assim, sente tanta felicidade, tanta alegria em estar sofrendo, em passando dificuldade, passando lutas e tal. Porque ele sabe. Ele sabe o que, que vai acontecer. Ele tem plena consciência de que é proporcional. Todo mundo consegue ver isso. Digamos que com a tecnologia a gente consiga viver uns 200 anos aqui. Estou jogando para cima. Bem para cima. 200. O que é isso perto de uma eternidade? Tenta imaginar. Se 200 anos é isso aqui O que, que é uma eternidade? Olhando para minha mão aqui Pensando em 200 anos é pouco Mas pensa aí, caraca, 200 anos velho, O que, que eu ia fazer? 200 anos vivendo Nossa, eu ia fazer tudo Fazer tudo o que? 200 anos E uma eternidade? Ah não, mas A gente tem que se preocupar com a nossa vida aqui Tem, tem é o certo, a gente tem que se preocupar com nossa vida aqui Realmente, tem que estudar? Tem Tem que se profissionalizar? Tem Tem que ganhar um bom emprego? Tem Para a glória de Deus Mas qual é a sua missão de vida? Eu gosto Aqui em Filipenses Que Paulo fala bem assim Ao contrário, toda a determinação De sempre, também agora Cristo seja engrandecido Em meu corpo, quer pela vida Quer pela morte Olha só o que que Paulo vai falar Esse aqui para mim é o, é o topo do topo do topo Do mindset vencedor Digamos assim, hoje em dia, né? É o mindset de sucesso Esse é o top Que ele fala, porque para mim Viver é Cristo E morrer é lucro Caso continue vivendo No corpo Terei fruto do meu trabalho Ou seja, seria fruto do meu trabalho Caso continue vivendo, eu tô aqui para pregar para vocês e para quê? Para vocês terem essa mesma esse mesma linha de, re, de raciocínio que eu, essa mesma linha de pensamento. Caso eu continue vivo, eu terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. Eu estou pressionado. Por quê? Porque dos dois lados desejo partir e estar com Cristo. Eu desejo morrer. Olha o que que Paulo está falando. Eu desejo morrer. Quem é que deseja morrer? Poucos. Poucos. Caramba, olha o que Paulo está falando Parece loucura E realmente tem na Bíblia isso, né? Loucura, parece que é loucura né? Porque a gente não entende, caramba, como assim ele quer morrer? Sim, ele quer morrer porque Morrendo, ele vai se encontrar com o Criador dele O nosso Criador Contudo, é mais necessário Olha só o peso É mais necessário por causa de vocês Que eu permaneça no corpo Convencido disso, sei que vou permanecer E continuar com vocês para o seu progresso E alegria na fé O que, que Paulo está falando? Ele está falando assim, para mim é melhor morrer Porque acabou o problema, acabou a dificuldade Acabou irritação, acabou né, Sei lá Acabou o irmão chato, acabou Tiago não é chato não, viu, gente? Tiago é legal Mas acabou, sei lá, as tribulações Todas que você vê aqui, nossa Eu passo fome, eu passo sede Eu, eu quero acordar, eu quero ser produtivo Eu sou produtivo, eu fico cansado e, Nossa, acabou isso, acabou então morrer é lucro Morrer é lucro Porque é melhor do que estar vivo Aqui só tem sof- é, sofrimento, não é? Só que ele fala o seguinte Porém, eu vou ficar vivo Eu quero ficar vivo Por quê? Porque eu ficando vivo, eu vou proporcionar para que mais pessoas pensem igual a mim Ah, mas Paulo não é humilde? Não, não é isso Pense igual a mim porque eu penso como Cristo mandou que eu pensasse Está me acompanhando? vocês compreendem? Paulo é um exemplo, é um exemplo pra gente e aí a gente consegue ver aqui mais no finalzinho, no versículo 29 do Filipenses 1, que fala assim pois a vocês foi dado privilégio de não apenas crer em Cristo, vocês sabiam o que é privilégio que a gente quer em Cristo, né? poxa, nós somos corruptos, nós crendo em Cristo a gente vai contra a sua vontade, a gente peca porque quer ah, foi Satanás. Não. A gente peca porque a gente quer. A gente peca porque é bom, não é? Pecar é bom? Ah, pecar é bom, é verdade. É bom pra quê? É bom pra ir pro inferno, não é? Mas é bom, não é? aqui é bom. Né? Só que o fruto disso não é bom. E aí ele fala assim: Pois a vocês foi dado o privilégio de crer. Nós cremos por vontade própria? A gente consegue pegar aí, pá, eu creio em, em Cristo. Não, Cristo Ele nos dá essa liberdade Ele nos dá essa condição De que você Pode crer Então foi nos dado o privilégio de crer Só que ele fala que não apenas foi dado o privilégio De crer em Cristo, mas também Olha a palavrinha, mas também De sofrer, olha de novo De sofrer Por Ele Já que estão passando pelo mesmo combate Que me viram enfrentar E agora ouvem que ainda enfrento, ele está falando com os filipenses né, mas isso é para gente ou seja, foi nos dado o privilégio de não só crer mas de sofrer, é privilégio sofrer por Cristo? é? sim, e por que que a gente é dodói? por quando a gente está sofrendo ele bate o pé assim, ai estou sofrendo não, isso não é sofrimento não Sofrimento é um videozinho que eu vi De um cara, um carinha Lá no Afeganistão, sendo apedrejado Sendo apedrejado E tinha tipo umas 200 pessoas assim Gritando Ai, mata seu desgraçado É Desse jeito Isso é sofrer, isso é sofrer por Cristo E assim como Paulo Paulo lá lá em Atos 8, se eu não me engano Paulo se deparou Ali com com Estevão sendo morto a pedradas e ele olhou e concordou com aquilo, achou legal uou, vou, vou matar também não é? gostou, vou matar cristão Foi, ele cresceu com esse pensamento, com essa linha de raciocínio só que nós estamos crescendo com outra linha de raciocínio, e se você não tem a linha de raciocínio que Paulo está nos mostrando que Cristo nos mostra na vida de Paulo cuidado cuidado Boa sorte, né, porque cada um Com seus B.O.s Né, cada um com seus B.O.s É, parafraseando, a salvação É individual, então cada um com seu B.O. Meu B.O. foi resolvido na cruz Amém, O de vocês também Glória a Deus E aí em Filipenses ainda, Filipenses 2, a gente vai ver um outro Exemplo, o maioral O exemplo de Cristo, Cristo é o nosso Exemplo, Cristo é o exemplo de Paulo Por isso Paulo está citando Cristo aqui ele fala assim, ele está falando de Cristo mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz e sendo encontrado em forma humana humilhou-se, está falando de Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu um nome, que está acima de todo o nome, para que ao seu nome, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai, vamos ver algumas palavrinhas aqui, quatro palavrinhas interessantes, esvaziou-se, humilhou-se, Todo e toda Vamos ver um pouquinho sobre isso? Esvaziou-se Mas Jesus esvaziou-se A si mesmo Vindo a ser servo Como assim Jesus esvaziou-se a si mesmo? Cara, imagina Tu é Deus Tu é Deus Você está lá no céu Curtindo um sonzinho lá dos anjos falando Santo, santo, santo Você está bem demais Tranquilo E aí recebe uma missão, camaradinha acabou o seu conforto, vai ter que descer e ele fala beleza tamo junto, vamos lá, vamos descer vai ter que descer pra quê? pra proporcionar a salvação pra um bando de desviado que eles vão cuspir em você mesmo crendo que eles vão é, sofrer por outras coisas e achar que isso é sofrimento. Que eles não vão querer sofrer por ti, que eles não vão querer aprender, que eles não vão querer aplicar, que eles não vão querer ensinar. Mas você vai sofrer por essa, você vai morrer por essa galera aí. Tá, beleza. Vou lá, vamos lá. Chegou o um momento que Deus, Jesus foi, foi sofrer pela gente, foi morrer pela gente. E aí teve uma hora que ele ele suou sangue. Olha só, isso é fisiologicamente possível. Para quem não sabe, não é porque foi Jesus, não É fisiologicamente hoje possível Você está em prantos assim, Você está recebendo Uma coisa assim, é, tão pesada Sabe, uma missão tão pesada Que você entra em aflição E você começa a soar sangue Foi isso que aconteceu com Jesus Ele começou a soar sangue Ele estava apavorado e tal Mas orando, Deus Nossa, eu ia falar, Deus meu Deus, né é, Tipo, ele falando com ele mesmo Mas ele estava orando orando, E ele estava orando e tal E se colocando diante de Deus E ele falou assim Teve uma hora né, que ele falou assim Deus, aparta de mim esse cálice Tipo, esse negócio é complicado Não é fácil, né? Só que ele obedece Ele escolhe obedecer Independente de ser fácil ou não E como é que ele nos amou? Uma palavrinha para dizer como Cristo nos amou Uma palavrinha Ninguém. Pela morte. Mas. Não, vamos lá, você consegue mais. Com, com? Sofrendo. Existe amor sem sofrimento? Existe amor sem sofrimento? Tem como amar alguém sem sofrer? Mas sofrer tipo, porque é o sofro de amores. Não, não é isso? Não é o sofrer de amores. É você se diminuir para que a pessoa cresça. É você se fazer servo, é você se colocar à disposição E não querer ser só servido, ter alguém que se coloca à disposição Ter um suporte para você, não, é ser suporte, é dar suporte É se colocar abaixo, é sofrer, isso é amar E foi assim que Jesus nos amou Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo servo, caraca, Jesus, vocês não estão entendendo, Jesus foi o servo de todo mundo, ele, ele, o maior se fez servo por você, caramba, Jesus se fez servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se, por que humilhou-se? Imagina, Deus em toda a sua glória, e aí ele se faz um bebê, um bebê hoje, Ele é o que? O ser mais frágil que existe É o ser mais dependente É o ser que depende de Alimentação É um ser que depende de cuidados Físicos É um ser que não pode estar sozinho Que ele sempre tem que estar Sendo acompanhado por alguém Por quê? Porque é totalmente dependente E Deus Ele veio ao mundo Se tornar um bebê Já pensou por esse lado? o ser mais inofensivo, mas o o mais frágil que tem, então ele humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, não foi qualquer tipo de morte, por isso Deus exaltou a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, e aqui a gente já já está acabando, para dar o nome que está acima de todo nome, para que o seu nome, o nome de Jesus, melhor, para que ao seu nome se dobre todo joelho nos céus e na terra, vamos lá se dobre todo joelho ou seja, todo todo joelho se dobrará diante de Deus certo? quem faz parte do todo? a gente faz parte? sim, a gente faz parte do todo o nosso joelhinho vai se dobrar, mas eu sou ateu mas eu sou ateu meu joelho não se dobra não vai dobrar não, mas eu sou espírita vai dobrar e se vai dobrar cara, é raciocínio lógico é raciocínio lógico simples se o teu joelho já vai dobrar que se dobre agora logo que se dobre para você ir para o céu e não que se dobre para a glória de Deus em você indo para o inferno nossa, mas eu ir para o inferno vai ser para a glória de Deus vai ser para a glória de Deus como assim? Cara, Cristo, Deus é justo. Deus é justo. Ele te deu uma oportunidade. Tá aqui, ó. Eis tua porta e bato. Abre se tu quiser. Tô parafraseando. Mas é isso. Esse tua porta e bato. Ele te deu a escolha. Você rejeita. Ele é justo, não é? Ele não foi amoroso? Ele não foi amoroso? A gente te dá a salvação? Ó, toma aqui. E você o que você fez? Eu quero ou não. Tudo bem, não precisa querer. Tá tudo certo. O problema é que você vai ser cobrado. Porque Deus é justo. E se Ele é justo, para cumprir Sua justiça, Ele tem que punir os que não aceitaram. E Ele vai te punir. Não, aqui não, né? Porque aqui todo mundo vai pro céu, claro. Duh. Mas Ele vai punir os que não crerem Nele. E Deus vai ser glorificado com isso. Então, independente se você for para o céu ou não, ele vai ser glorificado. E aí a gente consegue ver que todo joelho se dobrará diante de Deus. Só que depois tem um toda. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ou seja, todo joelho vai se dobrar. E além de se dobrar, você não vai se dobrar e ficar calado. Não. Todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é Senhor mas eu sou ateu não importa se você é ateu irmão, não importa se, o que que você é, não importa você vai se dobrar você vai dobrar o gelinho e vai, é, é ruim né, você pensar assim nossa, eu não vou, eu não vou dobrar você vai, você vai, você vai não adianta, e quando chegar lá você vai, você vai lembrar de hoje, vai falar assim caraca caraca tô dobrando mesmo velho É isso que vai acontecer Você vai dobrar o seu joelhinho e vai confessar Jesus Cristo é o Senhor Quem crê nisso? Amém Por que você não confessar isso agora? Por que não fazer isso? Para a glória de Deus indo para o céu Não é vantajoso? Só tem vantagem Ah, mas eu vou sofrer, eu já passo ah, passo muita coisa já Meu trabalho e tal Irmão se alegrar nas simulações Ah, como é que eu vou me alegrar? Lembra lá de Mateus, eis que estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Você não está sozinho não, cara Você está sozinho se você não crê em Cristo, se você não aceitá-lo Aí você está só Isso é ruim Então por que já não crê? Já não crê agora para você ir para o céu? Independente do que você é, do seu status do que, do que vai ter que mudar na sua vida Faça a decisão, tome essa decisão É... E a, gente, é, a gente pode fazer uma coisa Assim, agora De forma De forma racional Eu não gosto de imaginar que Aceitar Cristo É tipo Nossa, eu senti Caraca, pegou agora Nossa, isso que ele falou agora, pegou Eita Pegou, não Não, é racional É o seguinte, eu quero Ou eu não quero e eu creio que todo mundo está acompanhando esse raciocínio Eu quero ou não quero E eu pensei, eu estava pensando nessa parte é, Eu lembro que na semana passada o, o Andrei Ele falou sobre discipulado. E ele falou, colocou algumas pessoas aqui na frente E essas pessoas estavam dispostas a discipular. Ou seja, um dos processos para você ter uma vida de sucesso E o que aconteceu? Alguém lembra? Alguém veio aqui na frente? Querer ser discipulado? Não Vocês estão ouvindo a verdade Vocês estão crendo no que está acontecendo aqui E como diz no exército Vocês estão cagando É, é isso mesmo Então a gente pode fazer o seguinte Igual Igual o aplicativo do Uber O que acontece no aplicativo do Uber? O cara quer trabalhar E tem um carro Certo? E o outro cara quer se deslocar. Junta o útil ao agradável, todo mundo sai ganhando, não é? Agora eu pergunto aqui: quem não está sendo discipulado? Todo mundo está sendo discipulado? Não, vamos parar com isso aí. Todo mundo está sendo discipulado? Então glória a Deus, glória a Deus. Que isso seja reflexivo na sua mente. Você sabe que você não está sendo Você sabe qual a escolha que você está decidindo agora A gente fez uma peça lá no no acampamento Para quem não teve oportunidade de ir Ou para quem não lembra Tinha Jesus Jesus tinha um banco na peça Um banquinho E esse banco é o banco da vida da pessoa É como se fosse a sua vida E inclusive eu representei Jesus ali Eu com a Priscila Priscila era Jéssica Jéssica era uma menina que ela estava indecisa Tinha bastante coisa na vida dela E ela não queria Deixar que Deus tomasse conta do banco da vida dela Não queria que ele sentasse completamente Ela queria uma pontinha E na peça a gente Nossa, foi intenso foi Priscila me derrubou do banco várias vezes Na ideia de que, opa, eu que mando aqui Quando acontecia alguma situação Difícil, alguma coisa assim Ruim Aí Priscila fazia o que? Não, o banco é meu Sai daqui Jesus ficava lá Tranquilo Jéssica Era Jéssica né A pessoa tava representando a Jéssica Tranquilo Não tem problema não E aí Chegou o um momento Que Jesus falou assim para Jéssica é, Jéssica Você precisa Me entregar o banco? Você precisa decidir? O que que Jéssica fez? Jéssica pegou o banco E falou Toma Ele falou Não, não é assim Não é só eu aceito, eu aceito Jesus, pronto, tá tudo certo, estou no céu, não, aí eu falei falei para ela, como Jesus, não, você tem que me dar esse banco, você precisa me dar esse banco, e ela foi me dar, e ela me deu uma resistência, 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 e ela ficou com o banco, aí minha fala foi, Jéssica, assim não dá, assim não dá, ou eu tomo as decisões por você, ou você as toma sozinha, e agora você precisa decidir. E o que que Jéssica fez? Jéssica falou assim, ela pegou o banco, ela pensou, e ela disse, eu não posso. E o que que Jesus disse? E é o que ele está dizendo para você hoje, você não pode? Você já decidiu. Você já decidiu. Você ouviu em Podcast IBBN.